0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben-Podcast. Heute wieder der Freundinnen-Talk mit Simone. Ihr kennt vielleicht Simone schon. Wir haben vor ein paar Wochen eine erste Folge aufgenommen in diesem Rahmen des Freundinnen-Talks, haben dann im Nachgang festgestellt, dass wir uns ein bisschen zu sehr verlabert hatten, möchten das natürlich nicht, weil ja Zeit ist für jeden sehr viel wert. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir pro Episode, die wir gemeinsam aufnehmen, uns auf ein bis maximal zwei Themen fokussieren. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir ja in unserem Läuferleben schon so einige mentale und körperliche Tiefs überwinden mussten, ob das jetzt im Training oder vor allem auch im Wettkampf war und ist und haben uns deswegen entschieden, dass wir euch in dieser Folge unsere persönlichen Erfahrungen mitteilen und Strategien mit an die Hand geben, wie ihr euch vielleicht schon im Training und dann auch im Wettkampf ja gegen diese Tiefs wappnen könnt und auch konkret wisst, was ihr tun könnt, um euch da wieder rauszuholen. Denn es betrifft ja jeden Läufer, der, ob jetzt ein Halbmarathon, Marathon oder Ultra läuft. Und je mehr man da vielleicht eine Auswahl an Werkzeugen hat, umso besser. In diesem Sinne, denkt dran, in den Shownotes auch vorbeizuschauen, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen, Feedback, Anregungen, Meinungen, gerne auch immer an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes eingeblendet ist. Und ansonsten einfach ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo, liebe Simone. Du bist wieder zugeschaltet aus dem Allgäu. Wir sind ja in derselben Zeitzone, gerade viertel vor drei am Donnerstagnachmittag, dem 1. Februar. Sehr schön, dass wir wieder zusammenfinden. Ich habe dir ja schon lustigerweise gesagt, dass äh, die letzte Episode, die wir, oder die erste, die wir zusammen gemacht haben vor ein paar Wochen, leider etwas in einen Laber-Podcast gemündet ist. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir wirklich versuchen wollen, auch unseren Zuhörern einen guten Sound zu schaffen natürlich und eben auch eine Qualität, dass wir jetzt gesagt haben, wir belassen es bei 30, 35 Minuten und setzen heute nochmal am Thema Vorsätze an. Und das Hauptthema wird heute sein, mentale und körperliche Tiefs überwinden, wie sie ja den meisten Läufern sicherlich bekannt sind aus Halbmarathons, Marathons und Ultramarathons. Also da unbedingt mal reinhören und dranbleiben. Ja, zuerst aber mal unser Hashtag Positive of the Day. Wir haben ja so ein bisschen die Routine, dass wir uns ab und zu mal als WhatsApp Audio draufquatschen. Hey, mein Positive of the Day ist. Ja, was ist denn heute, liebe Simone, dein Positive of the Day?
1: Ja, erstmal Hallo, liebe Anna. Schön, dass wir wieder zusammen gefunden haben heute an diesem bei uns verregneten Donnerstag. Jetzt gemütlich in der Küche und ja, freue mich auf unser Gespräch. Ja, mein Positive of the Day war heute ein Elterngespräch. Ähm, wir haben es ja schon angesprochen: ich bin Lehrerin an der Mittelschule bei uns hier im Allgäu und äh, unterrichte in der 8. Klasse und hatte heute ein sehr schwieriges Elterngespräch und ich wusste nicht so ganz, wie, also ich hatte einen guten Plan und ähm, wusste nicht so ganz, wie es rausgehen wird und ähm, ja, muss jetzt im Nachhinein sagen, es hat sich nicht so entwickelt, wie ich es dachte, aber eigentlich besser, als ich es erwartet hatte und wir sind dann alle aus diesem Gespräch mit ganz guten Vibes rausgegangen, mit einem guten Plan, mit äh, ja, mit einer Erleichterung für alle beteiligten Personen und in einem guten Spirit für das Kind, einen guten Plan, wie, wie können wir ähm, dem Jugendlichen helfen. Und das war heute wirklich sehr, sehr positive of the day. Was war dein Positive of the day? Ja, mein Positive of the
0: day. Ähm, ich würde sagen, heute mein Intervalltraining. Ich habe eine Pyramide gemacht. Ich denke, die Leute wissen es ja noch nicht, aber nur kurz angerissen ist ja vor über drei Wochen unser geliebter Hund Tibor verstorben an einem plötzlichen Herztod. Und ich habe natürlich die letzten Wochen wirklich sehr viel mit Trauer und Todesverarbeitung zu tun gehabt und bin auch wieder sehr viel gelaufen nach meiner OP, wo ich ja die Laufpause hatte. Und war heute irgendwie so das erste Mal jetzt seit dieser Zeit so wieder in meiner Kraft, dass ich das Gefühl hatte, ah Mensch, ich sehe wieder so... Licht am Ende des Tunnels, ich habe wieder Kraft in den Beinen, ich fühle mich auch mental wieder so bei einigermaßen Kräften. Und das, dass ich einfach weiß, okay, das Laufen ist halt manchmal auch einfach ein Anker, der durch die Täler im Leben hilft. Und heute habe ich das erste Mal auch wieder so dieses Gefühl gehabt, so ich trainiere, ich laufe nicht nur, um den Kopf freizukriegen oder was zu verarbeiten, sondern wirklich, das fühle sich jetzt an wie ein gutes Training. Und das war so bis bisher, vielleicht kommen mir noch mehrere Positives Positives of the Day, aber jetzt stand 13 Uhr, 15 Uhr nachmittags auf jeden Fall ein sehr schönes Positive of the Day. Ja, sehr
1: schön. Wunderbar. Ja,
0: hattest du ja schon in einem kurzen oder relativ langen Vorgespräch, das wir jetzt hatten, bevor wir jetzt endlich mal auf Recording gedrückt haben, angedeutet, dass du eine sehr interessante Podcast-Folge von der Blauen Couch angehört hast und nochmal auf das, auf das Thema Vorsätze eingehen möchtest. Ja, magst du mal selber erzählen, wer da zu Gast war und was da so deine Erkenntnisse draus waren in Bezug auf deine eigenen Vorsätze?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar war das eine Folge von der Blauen Couch auf Bayern 1, wer das nicht kennt, immer ab 19 Uhr. Und es war eine Folge mit dem Toni Innauer. Der eine oder andere wird ihn kennen. Das ist ein ehemaliger Weltklasse-Skispringer, ist ein Österreicher und... ähm, er ist mittlerweile Co-Kommentator, auch bei den, beim, im Fernsehen, wenn irgendwelche Wettkämpfe sind. Wobei ich glaube, er mittlerweile aufgehört hat. Ähm, ja, und was ich nicht wusste, er, ist, er hat nach seiner sportlichen Karriere Philosophie studiert und hat sich tatsächlich mit dem Leben auseinandergesetzt. Und er hat schon, glaube ich, zwei zweite Buch jetzt geschrieben. Und eins dieser Bücher heißt, ähm, ein bisschen provokant natürlich, Ein neues Leben ähm, vom guten Vorsatz zur Gewohnheit. Und das hat mich total interessiert was er da ja was er da für Strategien hat und es war ganz interessant weil immer wieder diese Rückkopplung zum Sport auch gemacht wurde von ihm und ihm geht es halt darum beziehungsweise er sagt man denkt ja immer dass, dass das Durchhalten von Vorsätzen nur mit Willenskraft zu tun hat und wenn es nicht klappt dann heißt ich kann es nicht oder mein Willen ist zu schwach und ich lass mich dazu leicht rausbringen und Das, was er gesagt hat, war halt auch, dass dass man Dinge eben zur Gewohnheit werden lassen muss, damit sie funktionieren, damit sie zum Automatismus werden, weil sie dann keine Energie mehr kosten. Bestes Beispiel, Zähne putzen. Man kommt in der Früh oder am Abend ins Bad und ganz automatisch, man weiß oder ganz unbewusst natürlich, man putzt die Zähne. Das steht gar nicht außer Frage. Oder in Frage. Also man putzt einfach in der Früh die Zähne. Und das hat man halt gelernt, weil man als Kind jeden Abend von den Eltern daran erinnert wurde, weil man das immer wiederholt hat, immer wiederholt hat, immer wiederholt hat. Und das ist jetzt wieder die, die in Bezug auch auf den Sport, ein Sportler, der Abläufe, Bewegungsabläufe oder Trainings jetzt im Laufen immer wieder wiederholt. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache einmal in der Woche ein Intervalltraining. Ich wiederhole das jede Woche. Dann schleift sich das ein und dann ist ganz klar, Donnerstag ist Intervalltraining oder wann auch immer. Ähm, Weil dann in unserem Gehirn eben diese Verbindung zwischen den Nervenzellen, also die Synapsen, da sind dann diese Verbindungen so, das funktioniert einfach automatisch. Jetzt bei Bewegungen zum Beispiel. Und das wäre jetzt, wenn ich mir den Vorsatz nehme, okay, ich möchte mich mehr bewegen, ich nehme mir vor, ich gehe jetzt in jedem Haus, wo ich irgendwo bergauf gehen muss, in ein anderes Stockwerk, nehme ich die Treppe. So, und dann suche ich in jedem Gebäude, egal im Hotel, im, im Supermarkt, im Kaufhaus, in der Mall, das Treppenhaus. So, und da gehe ich hoch. Und das meine ich, auch wenn die Leute blöd gucken und ich wiederhole das und wiederhole das und wiederhole das. Und irgendwann, man sagt ja so, das, ich glaube sechs bis acht Wochen waren es, gell? dann ist es so eingeschliffen, dass, ja, dass es einfach zur Gewohnheit wird. Dann ist der Vorsatz. Und ja. auf
0: deine eigenen Vorsätze bezogen, wie hast du das für dich dann so umgemünzt oder ja willst du das in die Praxis selber umsetzen?
1: Also ich hatte ja den Vorsatz, beziehungsweise den habe ich immer nur, dass ich dieses Jahr einen Triathlon mache. Und ähm, ja, dazu muss ich schwimmen, weil im Moment... Geht halt radeln nicht, laufen geht, aber ich, das, was ich am wenigsten mache ist schwimmen und das, ja, das muss ich halt trainieren. So, und dann habe ich halt angefangen mittwochs, da passt es mir vom Stundenplan gut, gehe mittags schwimmen. Und das habe ich bis jetzt, bis auf eine Ausnahme, jeden Mittwoch durchgezogen. Und ja, dann ist das, steht im Moment jetzt gar nicht außer Frage, außer ich habe jetzt einen Termin, so wie gestern, einen langen schulischen Termin. Gut, dann geht es halt nicht, dann fällt es halt mal eine Woche aus. Da geht die Welt nicht unter und auch das ist ein Punkt, man, man darf auch mal, ja, man darf auch das mal nicht machen. Deswegen muss ich nicht sagen, oh, jetzt habe ich es einmal nicht gemacht, jetzt höre ich ganz auf, hat ja gar keinen Wert, ich schaffe es ja eh nicht. Ich denke, da muss man auch schon ein bisschen einen etwas lockeren Umgang, aber trotzdem im Kopf haben, okay, Mittwoch ist mein Schwimmtag. Und das, ja, funktioniert ganz gut.
0: Ja, das ist eben der Punkt auch mit dem Vorsatz und dem daran gekoppelten Ziel, weil diese Vorsätze, ich habe zum Beispiel von einem anderen Podcast, den ich höre, noch Newsletter lese von einem Typen, der in Amerika lebt, ein Deutscher, der hat irgendwie geschrieben am Jahresanfang, ja, das sind jetzt seine Vorsätze, jeden Tag 20 Minuten Yoga, jeden Tag Eisbaden, jeden Tag eine Meile laufen und jeden Tag 100 Squats und dann noch kein Alkohol ein oder zwei Monate trinken und irgendwas noch mit vegan, January und was da alles jetzt für ein Hype gerade ist. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt jetzt natürlich für die Zuhörer und für seine Community ganz groß und toll und wow, was der nicht alles macht. Und ich habe mir nur gedacht, was soll das jetzt für eine Inspiration sein, erstens mal? Was ist daran für ein Ziel geknüpft? Also was bringt mir das jetzt, wenn ich das selber auch so machen würde, weil er hat dazu animiert, in seine Community einzutreten und das mitzumachen quasi, diese Challenge, diese zwei Monate, da wären wir dann bei den 60 Tagen roundabout, um es zur Gewohnheit werden zu lassen. Ja, was habe ich denn davon? Also warum sollte ich das tun? Und wenn das für mich keinen Sinn hat, dann bringt der Vorsatz überhaupt gar nichts. Und da fehlte mir auch bei ihm das daran gekoppelte Ziel. Also was steht da darüber? Und bei dir ist es ja klar erkenntlich, da ist der Triathlon. Du weißt du gehst die Schritte zurück vom Ziel auf Start, was muss ich machen? Ja, wenn ich das Schwimmen einigermaßen bewältigen will, das ist ja auch äh, kein Klacks, diese Schwimmstrecke, die 1,8, 1,9 Kilometer sind es dann beim Halb-Ironman. Klar musst du darauf trainieren und daran ist ja schon mal dieser Vertrag, von dem du ja auch noch im Vorgespräch geredet hast, dieser Vertrag mit sich selber dran gekoppelt. Und dann garantiert wirst du diese Schwimmen die nächsten Monate durchziehen. Und auch mal an den Tagen, wo man denkt, oh nee, heute aber nicht oder ich habe einen müden Tag oder irgendwie sitzt ein Pups quer, macht man es dann trotzdem, weil das Ziel das übergeordnete Thema ist, das für dich Sinn macht und dir eine Motivation gibt.
1: Ja, oder ich mache es zum Beispiel dann halt am nächsten Tag, wenn es jetzt so nicht geht. Oder dann eben mal nicht. Wie gesagt, man darf auch ein bisschen mal Mut haben, ich sage ja mal, das Ganze vielleicht auch mit Humor sehen und dann darf man das auch erzählen sagen, oh, dann ja, habe ich es nicht geschafft, aber ich bleibe dran und das wird schon und ja, ich glaube, oder, oder man sucht sich zum Beispiel, Jemand von den Freunden oder aus dem Kollegium, wo man sagt, hey, hättest du nicht auch Bock oder erzählt jemand und der sagt dann, oh, da würde ich gerne mitmachen, Meist zu zweit geht es immer leichter oder man hat eine Gruppe, ja und dann fällt es einem mit Sicherheit leichter, da, da auf jeden Fall dran zu bleiben und selbst wenn man mal ein, vielleicht mal ein paar Tage das nicht machen kann oder ein paar Wochen, dann hat man festgestellt in den USA, dass man auch, wenn man dann wieder einsteigt, dass man dann nicht bei Null anfängt, sondern das Budget, das man sich vorher erarbeitet hat, dann da mitnimmt. Also vielleicht ist das auch eine Motivation, dann zu sagen, hey, ja, okay, ich brauche es jetzt noch ganz, ähm, ganz canceln, weil, okay, ich habe mir schon was erarbeitet und von dem profitiere ich dann wieder. Das muss man halt dann situativ sehen. Aber ich denke... Das lohnt sich auf jeden Fall, diese Podcast-Folge anzuhören, auch um den Menschen kennenzulernen, gerade die, die ihn vielleicht aus dem Fernsehen kennen und halt als Skispringer. Und ich werde mir das Buch auf jeden Fall kaufen, finde ich total interessant, weil ich glaube, dass das auch sehr praktikabel ist für, für die Leute und ja, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall und du würdest das ja auch verlinken, hast gesagt, und dann kann man da mal reinhochen.
0: Genau, das verlinke ich alles noch und ja, auf jeden Fall nochmal echt einen guten Input jetzt zum Thema Vorsätze, denn wie gesagt, wir alle standen da am Anfang des Jahres und haben uns überlegt, was machen wir, haben wir einen Vorsatz oder nicht und wie und was und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen nochmal, die Vorsätze zu überdenken oder weiter im Ball zu bleiben. Unser Kernthema, Hauptthema heute soll ja auch sein, mentale und körperliche Tiefs überwinden in einem Wettkampf, ob das jetzt für den einen der Halbmarathon ist, auf den er sich ein paar Monate vorbereitet hat, oder der Marathon oder der Ultra, bleibt jetzt mal jedem selber überlassen. Wir haben uns jetzt einfach uns entschieden, dass wir, weil wir Ultraläuferinnen sind, auch Ultramarathons rausgepickt haben, wo wir beide einfach wissen, okay, das waren richtige Bretter, mental und körperlich und wie das alles zusammenhängt. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Simone, bei dir, was war denn so deine Oberklatsche, was war da alles los, wie ist das gekommen dazu, dass du da gemerkt hast, boah, da ist irgendwie, geht jetzt gleich gar nichts mehr und wie hast du dich da wieder rausgehieft? Erzähl mal.
1: Mhm. Ja, also ich habe da tatsächlich zwei Ultramarathons und das eine war meine erste deutsche 100-Kilometer-Meisterschaft, ich meine 2016 war das, in Hanau Ähm, und da war es so, dass ich in meinem Leben vorher noch gar nie 100 Kilometer gelaufen bin. Also es war wirklich der erste Hunderter. Und es war in Hanau in so einem Wald. Und da musste man eine 10-Kilometer-Runde laufen, 10 Mal. Und wir waren da mit einer ganzen Mannschaft vom Verein damals angereist. Und naja, klar, hat man im Vorfeld trainiert, so gut man das halt wusste. Meine Kolleginnen hatten da schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und ich bin da halt so dazugestoßen. Genau, und da war es eben so, dass, dass ich... Zum einen, mh, jede zehn Kilometer ist es für mich schwieriger geworden, in diesem eintönigen Umfeld zu laufen, also dieser Wald. Und es war dann immer so, da bist du geradeaus, ewig geradeaus gelaufen, dann ging es um eine Ecke und dann hast du wieder ewig diesen Weg sehen, wo es wieder geradeaus geht. Und ich habe mir immer dann so, je länger das dauert, dauerte, habe ich mir immer so gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder bis davor und dann muss ich wieder da um die Ecke und dann kommt wieder das und Ich habe mich sozusagen immer von von Verpflegung zu Verpflegung gehangelt. Äh, Gott sei Dank stand meine Familie, ähm, Mann und meine zwei kleinen, damals noch kleinen Kinder, an der Strecke. Und das das hat mich eigentlich so ein bisschen aufgebaut. Aber mental habe ich mich da so fertig gemacht, indem ich mir immer gedacht habe, oh Gott, was mache ich hier bloß? Meine Beine tun so weh, der Wald ist total eintönig, wie langweilig, wie kann man sowas bloß machen. Also wir kennen ja alle die Sprüche, die man dann so sich selber da so an den Kopf schmeißt. Und äh, jedes Mal, wenn ich aus der Verpflegung raus bin, hat es länger gedauert, bis ich in so einen Laufschritt gekommen bin. Ich wollte einfach nur spazieren gehen. Ja, und nach 80 Kilometern hat es mich dann komplett rausgehauen. Nach 70 Kilometern, das muss ich nur vorwegschicken, schicken, hat es angefangen zu regnen. Und dann war noch das obendrauf so, also jetzt bist du ja total bekloppt. Was machst du hier eigentlich? Läufst du läufst auch noch im Regenschauer. Das macht überhaupt keinen Spaß und so weiter und so fort. Und bei Kilometer 80 war für mich dann der Punkt so, wo ich gesagt habe, so Ende Gelände, keinen Bock mehr, ich lasse es jetzt und bin raus. Und dann kam eine, so ein Funktionär vom Bayerischen Leichtathletikverband damals auf mich zu und hat gesagt, ja, was jetzt quasi mit mir ist und warum ich nicht weiterlaufen möchte und so nach, und ob ich nicht Pause machen will und danach wieder weiterlaufen na denke hey wieso Pause Pause und weiterlaufen entweder ich mach das durch oder gar nicht außerdem habe ich keinen Bock mehr also das war so das erste für mich und das zweite war dann bei der Weltmeisterschaft in Portugal als ich das erste Mal für die Nation- nein das zweite Mal war das dann für die Nationalmannschaft am Start war Da waren die Voraussetzungen schon total schlecht. Also es waren, ich meine, so 86 Kilometer und zwischen 5.500 und 6.000 Höhenmetern. Und die Voraussetzungen waren denkbar schlecht. Wir sind da mit dem Flieger angekommen, mussten dann vom Flughafen noch zwei Stunden mit dem Bus fahren. Es war spät in der Nacht. Ich kam nachts um zwei im Hotel an, in ein total überhitztes Hotelzimmer. Meine Kollegen, die, die schlief schon und ähm, Vorhänge waren zu, Fenster waren zu. Es war total überhitzt. Und ich war nur so aufgewühlt von der ganzen Anreise, konnte dann nicht schlafen. Um neun war Teambesprechung am nächsten Tag. Dann haben wir ein kleines Läufchen gemacht und ich war einfach nur tot. Ich war schon am Vortag platt. Dann haben wir noch versucht hinzulegen. Dann war die Nacht vor dem Wettkampf natürlich auch ähm, anstrengend. Dann musste man am Wettkampf in der Früh um fünf war Start, ist sind dann um zwei vom Hotel weg, das heißt nachts um eins Frühstück um zwei vom Hotel weg, eineinhalb Stunden Fahrt bis zum Startpunkt, also das hört, man hört es ja schon, die Voraussetzungen waren einfach geschissen. Und 5 Uhr Start, das Wetter war zu dem Zeitpunkt, also das Wetter war gut, ähm, Temperatur war zu dem Zeitpunkt echt auch noch okay, und so zwischen sieben und halb acht ist es dann wahnsinnig schwül geworden. Das ist so eine so ein Wetter, was für mich tödlich ist, weil das kann, mit dem kann ich einfach schlecht umgehen und mein Körper. Dann war ich an der letzten Verpflegung, bevor es in 1200 Höhenmeter Anstieg hochging und eben so schwül war und ich habe dann nochmal alles aufgefüllt. Da war dann auch mein Mann gestanden und dann ging es in diesen Hang rein und ich hatte schon nach der Hälfte alles ausgetrunken, was ich dabei hatte. Und ich habe wirklich gelitten, es war schwül, es war warm, ich hatte nichts mehr zu trinken, ich ich habe schon irgendwie so, irgendwie dachte ich immer, da da ist doch irgendwo ein Bach und dann kletter ich jetzt runter und dann hole ich Wasser und also ich habe mich da total zermürbt. dann habe ich wahnsinnig Durchfall bekommen, war dann hinter jedem Busch und in diesem Aufstieg, ich habe ganz oben das Ziel gesehen äh, von dem Aufstieg und habe gewusst, wenn ich da oben bin, dann war es das für mich. Hatte dann noch einen Griechen angesprochen, ob der mir was zu trinken geben kann. Der hatte da noch Wasser, was er mir echt, da bin ich ihm heute noch sehr dankbar dafür, was er mir da noch gegeben hatte. Und äh, wie gesagt, ich, ich kam da oben an, ich war absolut am Ende körperlich, mental, eben wie gesagt, Durchfall, ähm, keinen Bock mehr, ja, das war schwer und es kam dann von einer von der Mannschaft, also von den Deutschen, nur von hinten und die hat dann gesagt, ja komm, wir machen das jetzt miteinander, mir geht es auch noch so gut und oben essen und trinken und dann rollen wir zehn Kilometer runter und dann wird es schon wieder. Und ich dachte mir so, was, zehn Kilometer runter und dann wird es schon wieder. Ich steige jetzt da aus. Wie? Und ja, und dann habe ich wirklich, ich glaube, eine halbe Packung Chips und Cola und Banane. Und habe alles in mich reingestopft gut Pause gemacht, gut nochmal aufkühlt, Wasser getrunken, hingesetzt. Ich glaube, ein bisschen geweint habe ich, wenn ich mich recht erinnere, weil ich so traurig war über die Situation an sich. Und tatsächlich war es dann so, dass nach den <lacht> 10 Kilometern bergab, oh Gott, ja, ging es irgendwie wieder. Und ja, jetzt geht es um das Mentale dass ich mir dann aufgrund dieser Vorkommnisse überlegt habe, ja, wie, wie, kann ich denn, wie kann ich denn mental so eine Geschichte angehen? Und habe dann für die das Nä- nächste Mal deutsche 100-Kilometer-Meisterschaften in Berlin damals, im Kienbaum, hatte ich mir so einen Plan gemacht. Ich habe mir die 100 Kilometer in kleine Schritte eingeteilt, meine Lieblingsläufe. Der erste war ein Halbmarathon, äh, nein, ein Kielmarathon, Voralpenmarathon im Allgäu, den gibt es leider nicht mehr, aber den gab es halt äh, eine Zeit lang mal und da kannte ich ja jeden Punkt und dann habe ich mir das gedanklich immer in diesen 42 Kilometer erstmal eingeteilt und habe dann gedacht, ah, Kilometer 12, wo bin ich denn da gerade im Allgäu auf meinem Lauf und ähm, ah, jetzt kommt dann das und jetzt kommt dann das und wenn du am Ziel bist, dann hast du schon 42 Kilometer geschafft, übertragen auf die 100, dann äh, sind es ja nur noch die 58 und dann habe ich, hab ich das nächste, den nächsten Teil in einen Halbmarathon eingeteilt, in den Gebirgstäler-Halbmarathon in Oberstdorf. Da kenne ich auch einfach jeden Stein und jeden Punkt, und jeden Kilometer, jede Kilometerergabe. Ja, und wenn man das geschafft hat, dann hat man ja eben schon fast zwei Drittel geschafft. Und dann habe ich es in eine 10-Kilometer-Runde hier vom Haus weg eingeteilt und dann wirklich am Schluss nur noch in jeweils zwei Kilometer und plötzlich war man dann im Ziel. Und das hat für mich super funktioniert. Also Das ist so eine Strategie, mit der ich einfach gut zurechtkomme. Ich habe im Kopf Lieblingsläufe, Lieblingsstrecken, wende die dann quasi stülp, die so über meinen Wettkampflauf drüber und kann da einfach ganz, ganz gut ähm, damit klarkommen. Ja, ich Was hör- war denn bei dir?
0: Ja, ich höre jetzt erstmal noch ganz ähm- fasziniert dir zu. Wir hatten uns ja schon öfters über diese... Äh- Vorkommnisse oder deine Erlebnisse da unterhalten, ich erinnere mich. Aber es war jetzt sehr interessant, das nochmal ausführlich zu hören. Und äh, ich habe mich gerade gefragt, du warst auf einer 100-Kilometer-Strecke in Berlin, die ja nicht so hügelig ist, ne? also ist ja nicht gerade bergig da, also nicht im Vergleich, im Vergleich zum Allgäu, platt wie ein Pfannkuchen. Und dann sagst du, du hast dir die Lieblingsstrecken aus dem Allgäu vorgestellt und die auf den Lauf in Berlin übertragen. Das fand ich jetzt gerade einen total spannenden Aspekt weil das ist ja nicht irgendwie das ähnliche Gelände, dass du jetzt in Österreich bei einem Lauf warst oder woanders oder in der Schweiz oder in Deutschland, sondern im flachen Berlin, wo, wie gesagt, das Profil sich ja total unterscheidet und das hat trotzdem funktioniert. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört und selber gemacht im mentalen Training. Finde ich jetzt einen super spannenden Aspekt, der ja Gold wert ist. Also jeder, der das jetzt hört, kann sich denken, ja genau, dann ich, ich versuche das mal mit der Übertragung meiner Lieblingslaufstrecken und kann mir das so runterstückeln. Und hast du dich dann auch bei dem Lauf qualifiziert entsprechend oder für die Weltmeisterschaften dann wieder, oder?
1: Nee, da war der 100 Kilometer Lauf gar nicht ausschlaggebend, sondern da waren andere Ultraläufe ausschlaggebend dafür, dass dann ähm, die Duft dann da mal auf mich zukam und ähm, mich da mal eingeladen hat zu so einer Talentsichtung. Äh, Da war ich wohlgemerkt 42 (lacht) ich <lacht> hatte dann auch nachgefragt, ob sie sich da irgendwie getäuscht haben. Und ja, das war dann aufgrund meiner guten Leistungen bei vielen Ultraläufen, Eiger, Ultratrail, Trail, 100 Kilometer an der Zugspitze und so weiter. Und da hatte ich mir wohl, ich habe das ja nie verfolgt, da kam ich dann erstmal mit ITRA-Punkten in Berührung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann hieß es eben, ja, du hast so und so viele ITRA-Punkte und dadurch sind wir auf dich aufmerksam geworden. Und ich so, ach interessant, was ist denn das und so? Ja, Völliges Greenhorn. Hat mich auch nie interessiert. Ich habe das ja nicht wegen irgendwelchen ITRA-Punkten gemacht. <lacht> ja, war dann tatsächlich sehr spannend. Und <lacht> ja, genau. Und so kam ich dann ähm, zur WM nach Orsi nach seinerzeit, erst mal dann nach Portugal und dann im dritten Jahr dann noch nach Spanien.
0: Ja. Tolle Geschichte wirklich. Und auch äh, finde ich sehr sympathisch mit diesen Itra und Stones. Und so, wir sind ja da beide Völlige so, hä was ist das und who cares? Also wenn wir beide neulich, mal das in deine Statistik geschaut ich habe auch mal meine geschaut, dachte okay, das ist eine Zahl, aber so what? Also äh, ja, es hat sich schon auch total verändert. Aber damals war das ja eben auch schon ausschlaggebend. Aber gut, wäre jetzt auch wieder ein anderes Thema, da jetzt noch weiter drauf einzugehen. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, noch eine Frage hätte ich, bevor ich dann kurz auf meine Tiefs mal so erzähle. Das eine ist die Übertragung von der Lieblingsstrecken auf eine Ultrastrecke und hast du denn seitdem nochmal irgendwie krasse Tiefs erlebt oder kannst du das seitdem mit dieser Strategie wirklich gut handeln, wenn du längere Strecken läufst, auch wenn es nicht ein Hunderter sein muss, aber
1: auch ein, ein, ein Marathon oder ein 50er oder so im Trail? Ja, ja, das, das, also das ist so eine Strategie, die kann ich immer anwenden. Ich habe natürlich noch andere ich habe ihn da ja weitergebildet, weil mich das wahnsinnig interessiert, wie, die Psyche, wie man die Psyche da überlisten kann auch ein bisschen oder einfach, was heißt überlisten, mitnehmen. Wie kann ich die Psyche positiv mitnehmen? Was kann ich da rausziehen? Und das hat mich sehr interessiert und deswegen, ich habe nur andere, ja, andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, eine Sache ist, wenn mir was weh tut. Das hat man ja ganz oft im Lauf. Plötzlich kommt so ein, nach, nach einigen. Was weiß ich, 30, 40, 50 Kilometer machen wir vielleicht schon, auch schon früher. Es tut einem irgendwas weh. Meinetwegen, mir tut jetzt mein Knie ein bisschen weh, durch was auch immer. Dann spreche ich mit meinem Knie. Oh mein Gott, ich spreche mit meinem Knie. Äh, naja, dann denke ich mir, okay, da, du tust jetzt ein bisschen weh. Ja, das kann ich verstehen, weil es ist ja jetzt auch eine Belastung. Und da darf man schon mal weh tun und... Ähm, Quasi ja, gehe da so ein bisschen drauf ein und dann sage ich aber, okay, du darfst jetzt ein bisschen weh wehtun, dann ist aber wieder gut. Und dann, dann fokussiere ich mich auch nochmal so drauf auf dieses Knie. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man mit seinem Knie spricht, aber das ist ja halt einfach so eine Auseinandersetzung mit dem Schmerz jetzt. Dann auch zu sagen, okay, du darfst da jetzt sein, du gehst dann auch wieder und dann, dann wird es schon wieder. Ist ja klar, wenn das jetzt wirklich eine eine Sehnengeschichte ist oder so, das hatte ich auch schon, wo ich dann echt abbrechen musste, einfach wegen der Verletzung oder etwas so, anderes. Aber wenn es mal ein bisschen zwickt oder muskulär zum Beispiel, wir nehmen halt das Muskuläre, dann, dann kann ich sagen, okay, du, ich trinke jetzt was, ähm, ich esse nochmal was und dann wirst du auch wieder gut. Dann entspannst dich dann stelle ich mich vielleicht hin und den auch mal, aber ich bin schon immer so sehr, sehr körperlich verbunden und das hilft gut. Oder ich nehme zum Beispiel Geräusche von der Umwelt war, also ich habe so Verbindungen für mich geschaffen, zum Beispiel, wenn ich einen Lauf habe, der nachts startet und ich komme dann so in dieses Morgengrauen und die Vögel fangen an zu singen. Das, das habe ich für mich, verbuche ich als, okay, Startschuss. Neue Energie sammeln, dieses Vogelgezwitscher ist für mich dann so, ah, dann nehme ich jetzt neue Energie auf und mit diesem mit diesen, Vögeln, mit dem Gezwitscher, mit diesem guten Gefühl, da starte ich es einfach wieder durch und sammle neue Kraft.
0: Ja, sehr, sehr schön. Tolle Tipps irgendwie. Und ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die wir auch kennen oder von denen man hört, dass sie sehr, sehr viel im Mentaltraining machen und sich da manchmal, habe ich das Gefühl, auch förmlich reinsteigern. Also ich finde, man muss das absolut ernst nehmen. Je länger die Strecke, umso anspruchsvoller eben auch das Mentale aber eben nicht total zerdenken und jetzt irgendwie nur noch mental dran sein und sich da völlig kirre machen, sondern dann einen aus dem Tool, aus der Toolbox was rauszunehmen, wenn es soweit ist. So, ne, dass man sich natürlich dann auch zu helfen weiß mit diesen Strategien, die du auch irgendwie jetzt schon erwähnt hast. Ja, Thema mentale Tiefs, äh, körperliche Tiefs war bei mir, eigentlich zwei Läufe, aber ich will jetzt mal einen rauspicken, der, die Ultratur Monterosa. Von der großartigen ähm, Lizzie Hawker initiiert seit ein paar Jahren oder vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Dort hat sie sich in den italienischen Schweizerischen Alpen im Monte Rosa-Gebirge auf den OTMB immer vorbereitet. den 100 Meilen, den sie auch ein paar Mal gewonnen hat, ich glaube sechs Mal. Und hat quasi aus ihren Trainingsstrecken einen Lauf ins Leben gerufen. Und Das hat mich sehr inspiriert. Also habe ich mich 2018 angemeldet. Für die 100 Kilometer, es gab auch 100 Meilen und einen Etappenlauf über vier Tage, die dann quasi die 170 Kilometer gecovert hätte. Aber ich habe gedacht, nee, immer wieder ein 100 Kilometer Lauf. Es war schon eine Weile her, dass ich einen unter die Füße genommen hatte. Okay, also angemeldet September 2018. Meine Mutter war das erste Mal dabei als Supporterin. Also ich wollte unbedingt jemanden mit dabei haben, auch allein schon für die Autofahrt, das Ganze drumherum. Wir haben dann einen Tagestrip draus gemacht. Donnerstag die Anreise, Freitagnachmittag war dann der Start. Bis Samstag ging es ja dann und am Sonntag zurückgefahren. Nach Garmisch, ja. Und ich war letztendlich gut vorbereitet, hatte wie immer meine Ernährung hier voll auf Plan und alles aufgeschrieben, was ich wie, wann, wo zu mir nehme. Da bin ich immer sehr pedantisch und weiß dann eben auch, was vertrage ich, was nicht. Und ich hatte mir das erste Mal überhaupt Cliffriegel in kleine Stückchen geschnitten, diese Cliffbars, auch in den Geschmäckern, die ich natürlich mag und in so kleine, ja, Stücke halt, die man gut kauen kann hatte das in Ziploc-Bags getan, mein Tailwind hatte ich noch und ich ja, habe gedacht, das schaffst du schon damit. Und dann war der Startschuss und ich wusste es warten fast 7000 Höhenmeter und ein sehr technisches Gelände, aber auch laufbare Wege. Das war so mein Mindset. Okay, dann hatte ich mir eine Zeit von unter 20 Stunden vorgenommen. Ich wusste von einem anderen 100 Kilometer Lauf da beim Chiemgau, da war ich mal 14 Stunden unterwegs, aber ich wusste, okay, Monte Rosa ist eine andere Nummer das wird richtig heftig, wenn ich da in 19, 20 Stunden durchkomme, wäre das schon echt gut. Also so ein Zeitziel ist ja auch ganz gut, um einfach zu wissen, okay, ich stelle mich jetzt drauf ein, so und so lang bin ich unterwegs mental. Ja, dann habe ich schon gemerkt, die ersten 15, 20 Kilometer, ich war einfach im roten Bereich schon. Ich war sehr schnell auf, am Anschlag schon. Ich habe das an der Atmung gemerkt, obwohl ich top gesund war. Ich war allerdings noch die Woche davor, an dem Sonntag und Montag, also bis vier, fünf Tage vor dem Start, den Tar Run 2 gelaufen, weil ich mich vor der Anmeldung zum, zu Ultratour Monte Rosa mit einer Freundin für diesen Run 2 entschieden hatte. Und dann war ich im Clinch, so ich konnte der Freundin nicht mehr absagen. Und ich wusste aber, okay, wir machen das eher so als lockeren Lauf, aber ich musste halt diese zwei Run 2 Etappen quasi laufen. Das habe ich dann als Trainingseinheit noch genommen, was ich heute nicht mehr so machen werde, aber es war nicht anders zu machen. Also ich denke, ich hatte einfach auch eine Vorermüdung. Okay, auf jeden Fall bin ich dann zu schnell angegangen und habe dann gemerkt, Mist, ich krieg meine Ernährung nicht runter, ich krieg mein, mein Tailwind nicht runter, Wasser auch irgendwie nicht, der, der Magen war wie zugeschnürt, obwohl ich sonst immer recht robust bin im Magen. Da also muss schon viel passieren, dass es mir bei einem Lauf oder im Wettkampf nicht gut tut irgendwie. Naja, und dann habe ich mich so von VP zu VP geschleppt und äh, um das jetzt ein bisschen kürzer zu halten, ging es dann irgendwann in den, in den Abend, in die Nacht. Das Feld hatte sich sehr entzerrt, Mutterseelen allein in diesem wie ich sagen würde, sehr krassen, großen Gelände. Also das hat ja alle Dimensionen gesprengt, die ich bisher so kannte. Natürlich kannte ich auch Chamonix und so, aber jetzt so in den Garmischer Bergen, das ist ja ein Popel dagegen gewesen, also die Vorbereitung da und auf das, was dann kam. Und ich wusste, meine Mutter ist noch in einem Verpflegungspunkt, den sie mit dem Auto anfahren konnte, bei Kilometer, waren es 55 oder 56, vor einem sehr, sehr langen Anstieg, so. Und das hat mich motiviert. Also ich war auf jeden Fall unter ferner Liefen mit dem ganzen Programm und der ganzen Planung. Und ich wusste aber, sie wird da sein. Und dann war ich, irgendwann kam ich an diesem Verpflegungspunkt an, habe gesagt, Mama, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, ich bin, ich bin wirklich halbtot, ich bin mental super leer, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert, ich habe keinen Bock mehr. Also da setze ich erstmal hin, jetzt wechselst du die Klamotten, dicke Daunenjacke angezogen, hat mich da hingesetzt, dann hat sie mir irgendwie eine Suppe gebracht, die ich dann so ein bisschen gelöffelt habe. Und ich wusste jetzt, habe ich sechs Kilometer und 1300 Höhenmeter vor mir, also ein richtiges Brett, wie soll ich das schaffen? Aber irgendwie kam so ein bisschen Kraft zurück und ich dachte, okay, ich habe mich jetzt so vorbereitet, ich hatte mir auch einen Coach genommen, extra dafür drei Monate, glaube ich, oder vier Monate, meine Mutter als Supporter dabei und irgendwie habe ich gedacht, nee, ich will mich nicht enttäuschen, sie irgendwie auch nicht so im weitesten Sinn und irgendwie werde ich das schaffen. Und ich habe mich dann von allen Zeiten und von allen Zieleinläufen, wann es dann sein sollte, losgesagt. Ich habe gedacht, okay, ich versuche es jetzt einfach mal, zum nächsten Aufstieg, zur nächsten Hütte irgendwo da oben zu kommen. Ich habe Stunden gebraucht, bin dann also wieder aufgebrochen, Mutterseelen allein. Ich habe schon gemerkt, irgendwie, ich sehe nur so Lichter da oben und die kamen nicht näher. Und ich hatte auch einen Tracker dabei. Also ich ging davon aus, dass die auch wussten, wann die Läufer dann kommen. Und in dieser Hütte habe ich dann da oben nach Stunden, nachdem ich da angekommen war, wirklich die beste Versorgung bekommen. Die waren alle so bemüht. Und ich habe dann auch ein paar Tränchen verdrückt. Oh, ich kann nicht mehr und Hilfe. Und da saß neben mir am Tisch in der Hütte eine Schweizer Läuferin. Die hatte ich schon ein paar Mal auf der Strecke auch gesehen. Und ich habe dann gesehen, dass sie sehr kaputt war. Und sie hatte sich auch zum Schlafen ein bisschen hingelegt. Und ich dachte, wenn ich mich jetzt hinlege, komme ich nicht mehr auf die Füße. Also habe ich mir gedacht, nach einer halben Stunde Pause oder so, jetzt gehst du weiter. Und dann war der Abstieg äh, gekommen an so einem Staudamm vorbei. Das war dann schon in den Morgenstunden. Es fing dann an zu dämmern und Tag zu werden. Es war eiskalt. Ich sah noch so diesen Nebel über diesem Staudamm da aufsteigen und plötzlich sehe ich so, dachte ich, oh, da sind ja Leute im Fels. Wow, cool. Und ich habe immer Leute, ich hatte Halluzinationen natürlich, ne? Ich war in so einem Talk geschritten und dachte, oh, da steht ja jemand. Endlich ist da jemand. Endlich sehe ich mal wieder jemanden. Da habe ich mich wirklich so von Fels zu Fels ähm, geschleppt, bis ich wirklich gemerkt habe, wenn ich mich jetzt nicht irgendwo hinsetze, Und kurz die Augen zumache, falle ich hier gleich um. Also das war wirklich so eine ganz feine Linie. Ich habe das auch noch nie vorher erlebt. Und in der Hütte war es mir dann auch irgendwie gelungen, ein bisschen was zu essen und Cola zu trinken. Aber auch mit den ganzen Cliffbars und so, das ging alles völlig in die Hose. Hat gar nichts geholfen. Ja, und dann habe ich mich in so einen Felsvorsprung gekauert. Ich weiß noch, wie ich da so die die Knie an meine, also meine Arme um die Knie geschlungen habe. Und ich bin sofort weggesackt, also ich war in einem Sekundenschlaf drin, todmüde und dann höre ich Schritte knirschen auf dem Kies. Dann dachte ich, hä, bilde ich mir das jetzt ein? Träume ich das oder kommt da jetzt jemand? Und ich war so euphorisch, dass ich jemanden höre, bin da irgendwie, habe ich mich aufgerappelt, habe gesagt, hallo, habe dann da aus diesem Felsvorsprung gerufen, dann war das die Schweizerin. Und das war dann so der Turning Point, die hat dann gewartet, ich habe mich dann irgendwie auf, aufgerafft und wir sind von dem Moment, das muss Kilometer 65, 66 gewesen sein, bis ins Ziel, diese 35, 34 Kilometer sind wir Step by Step jeden einzelnen Schritt zusammengelaufen, wir sind Hand in Hand durchs Ziel, das ist immer noch eine große Emotion, wenn ich daran denke, weil das für mich so die ultimative mentale Überwindung war an, wenn du wirklich so leer bist und der Körper einfach im Grunde gar nicht mehr kann. Und ich glaube, wenn die jetzt nicht da gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich es noch so durchgezogen hätte. Also wir haben dann auch kaum geredet. Wir waren wie in so so einer ganz eigenen Welt. Dann ging es auf diesen wahnsinnig langen Höhenweg noch. Single Trail, grandiose Aussichten. Dann kam noch mal meine Mutter in in Saas Fee, glaube ich, äh, hat dann noch mal gewartet im Tal. Das war auch noch mal eine Motivation. Und wir hatten so einen Pakt, diese Schweizerin und ich zusammen. Wir machen das, wir ziehen das durch. Egal was ist, uns beiden ging es ja richtig dreckig. Und dann haben wir das geschafft, nach 23,5 Stunden. Es war natürlich, wie gesagt, unterferner Liefen für das, was in mir, glaube ich, gesteckt hätte. Aber das werde ich bis heute nicht vergessen, weil das ein Lauf ist, der mich immer noch prägt, wenn ich in anderen Läufen, jetzt ob das in der Wüste ist oder was ich so mache, äh, immer noch rufe ich mir hervor, ich habe das geschafft, es ging immer irgendwie weiter. Ich kann mich jetzt nicht mehr im Einzelnen daran erinnern, ob ich da an was ich da gedacht habe. Ich glaube, es war eher so eine Momentaufnahme von ein Schritt vor den anderen. Nicht nachdenken, machen, in der Bewegung bleiben, dann mal wieder einen Powerhike machen mit den Stöcken. Dann haben wir unterwegs natürlich auch andere Läufer überholt, eine, die dann auch verletzt war und aufgeben musste und so. Also, da habe ich gedacht, wir können noch laufen, uns tut nichts weh. Das war auch so der Punkt. Es war im Grunde natürlich waren die Muskeln im im Eimer und vielleicht hat auch mal ein bisschen was gezwackt, aber es war im Grunde eine Sache der mentalen Stärke in diesem Moment. Und das ist bis heute etwas, wo ich wirklich sagen würde, ähm, man kann sehr viel überwinden, man kann diese Halluzinationen überwinden, man kann Magenunverträglichkeiten bis zum gewissen Grad natürlich überwinden. Also ich musste jetzt nicht permanent mich übergeben oder Durchfall und so, wäre dann nochmal eine andere Nummer gewesen. Ähm, Aber das war wirklich so mein wie soll ich das nennen, der Lauf, der mir am allermeisten bisher was über mentale Stärke gezeigt hat.
1: Ja, es ist interessant, weil du das jetzt sagst mit dieser Schweizerin. Ich hatte ja bei meiner Geschichte von Portugal, da von der WM erzählt, dass dann von hinten... Die, äh, eine, eine andere deutsche Läuferin kam und zu mir gesagt hat: Komm, Simone, äh, wir packen das und das geht schon. Und dann ab diesem Zeitpunkt, das war bei Kilometer 45 dann erst, muss man sagen, also gerade die Hälfte so, ähm, wo es dann die zehn Kilometer erstmal ins Tal runterging, ähm, ab, den, ab dieser Hütte oder ab dem Zeitpunkt, wo die hinten bei mir aufgelaufen ist, waren wir zusammen. Und Weil du es jetzt eben gerade sagst, ist mir das eingefallen. Wir sind dann wirklich gemeinsam, wir sind zusammengeblieben und es gab dann noch, ähm, ja, nach diesen zehn Kilometern hat sich tatsächlich mein Darm beruhigt. Ich hatte dann keinen Durchfall mehr. Interessant auch, wie schnell das dann sich wieder erholt. Und dann ging es ihr zeitenweise wieder schlecht. Dann war es an mir, ihr zu sagen: Komm, wir schaffen das gemeinsam und wir ziehen das jetzt durch und wir machen das. Und das hat, ja, und dann auch wieder zu spüren: hey, da ist wieder Kraft da, da ist wieder Stärke da und ich kann das und wir schaffen das. Wir kamen dann nach unsäglichen 13 Stunden ins Ziel. Ich bin ins Ziel heulend rein, die Pamela auch. Ich habe hyperventiliert, da musste ich mich dann tatsächlich fast übergeben. Ich habe aber wirklich hyperventiliert, die haben mich dann gleich zur Seite genommen und dann hier rein in die Tüte. Ich war dann mental und körperlich total rauskatapultiert, total paniert. Aber auch das, weil du gesagt hast, das rufst du dir oft ins Gedächtnis. Das sind so Dinge, die einen dann in Situationen, wo es wieder eng wird, wo man sagt, hey, du schaffst es schaff die körperlichen und mentalen Voraussetzungen, du kannst es schaffen. Und das ist doch toll, was wir alles für Mittel haben. Ja, und vor allem, das ist ja
0: wirklich eine freiwillige Qual ist. Klar, du warst jetzt im Rahmen von der WM und natürlich auch in diesem Team-Spirit von der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, ne? so, wo man auch eine gewisse Erfüllung vielleicht oder eine Verpflichtung dann eingeht, zu sagen, ja, natürlich will ich das irgendwie finishen und im besten Fall auch noch irgendwie gut mitlaufen. Ähm, genau, aber es ist Trifft einen ja trotzdem. Und es ist, ähm ja, ich glaube, wir suchen uns vielleicht auch unbewusst diese Strecken aus oder diese Distanzen, weil man eben so daran wächst, weil man im Grunde dann sagen kann, es ging doch immer weiter. Das sind nur diese temporären, und wie gesagt, ich rede jetzt von einem Level, das man halten kann. Ich rede jetzt, wie gesagt, nicht von einem Durchfall, den du nicht mehr halten kannst. Stunden nur noch Durchfall, Dehydrierung. Natürlich muss man dann irgendwann aussteigen oder eine böse Verletzung, wie gesagt. Aber. Unter den normalen Umständen, also diesen Nebenwirkungen, die so ein ein Rennen mit sich bringen kann, lassen sich, würde ich sagen, die meisten Probleme lösen. Mit Zeit, mit mal einer kleinen Rast machen, Cola, Wasser, salzige Sachen, egal was, reinschieben, was einem gerade irgendwie mundet und sich ein bisschen Zeit geben, ein bisschen atmen. Diese Zielzeiten, dieses Besessene, ich muss das aber so und so schaffen, loslassen, im Kopf ein bisschen entspannter werden und wieder versuchen, Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Einen Schritt vor den nächsten. Und man kommt dann ja an. Also es ist einfach eine Frage der Zeit, dann dauert es halt länger. Aber wenn ich so weitermache wie jetzt, Schritt für Schritt komme ich an. Und das ist ja dann wieder auch ein sehr beruhigendes Gefühl. Also man muss sich jetzt nicht in ein Kloster absetzen oder jeden Tag eine halbe Stunde meditieren und sich stundenlang da visualisieren. Und so natürlich ist das auch alles Teil von der Vorbereitung, die helfen kann. Kann ich jedem empfehlen oder mal so ein Vision-Wort machen oder auch schauen wie bei dir, du hast es schon erwähnt, du bist ein visueller Mensch der oder auch ein Mensch, der auf Geräusche dann hört, du, du nimmst die Landschaft wahr mit deinem Auge, du hörst mit deinem äh, Gehörsinn, was um dich rum passiert so und das dann eben zu verknüpfen mit eben diesem neuen Start am Morgen, im Morgengrauen, aller, aller am Anfang wohnt der Zauber inne oder in, im Morgen liegt irgendwie so immer dieser, dieses Gold oder so. Das sind ja auch so kleine Tipps, also ich würde einfach jetzt auch so für, den, für die Zuhörer sagen, nicht zu so viel überdenken und jetzt zum Profi mutieren müssen im Mentaltraining und das so verbissen machen, sondern eher überlegen, ja, was bin ich denn für ein Typ? Worauf springe ich denn an? Oder brauche ich vielleicht eine bestimmte Musik in meinem Ohr, die mich dann pusht? Ist der Schlager? Ist es der Hard Rock? Ist es der Metal? Ist es äh, Love Songs? Whatever oder was, was brauche ich, um mich dann im Fall der Fälle wieder irgendwie aus etwas rauszuheben? Und ich glaube, die einfachen Mittel können schon sehr viel bringen.
1: Ja, genau. Also da kann ich dir vollends zustimmen und äh, ja, an sich selber glauben und äh, dann klappt es. Und selbst wenn es mal nicht klappt, wir sprechen ja nicht von äh, Verletzungssituationen. Also da sprecht man ja nicht davon. Wenn ich jetzt ähm, nee nee was weiß ich Sehnenreizung dann habe oder in der Achillessehne, wo ich dann mal hey puh, da laufe ich mir jetzt in eine tiefe Verletzung rein, dann muss ich einfach sagen, okay, Hirn einschalten, ich verdiene kein Geld mit dem Sport, ich möchte später auch noch Sport machen, ich gehe jetzt aus dem Rennen. Und da dreht sich die Welt weiter, ganz sicher. Das erste Mal ist immer das Schwerste und dann <lacht> klappt schon. Ja, also da gebe ich einfach den Zuhörern mit auf den Weg, ja, Genau wie du gesagt hast, schaut, welche Typen ihr seid, was was pusht euch, was tut euch gut und sowas mit in so Läufe zu nehmen, ähm, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz gute Strategie und eine gute Basis, um ins Ziel zu kommen, welche Zeit dann auch immer da dahinter steht und das ist ja sekundär.
0: Ja, und das ist einfach ein Teil auch vom Leben mit den Höhen und Tiefen beim Laufen genauso. Man kann ja nicht erwarten, dass man auch bei einem Marathon zum Beispiel, es muss ja jetzt nicht der Hunderter sein, aber auch beim Marathon oder auch bei einem Halbmarathon, den man vielleicht auf eine gewisse Zeit laufen will, kommen ja auch Höhen und Tiefen. Und dass man die einfach auch akzeptiert, ich glaube, das ist so wichtig. Akzeptieren, in einem, äh, den Widerstand in sich auflösen, das fand ich auch schön, was du gesagt hast, mit dem Knie zu sprechen, teile ich absolut. Ich schicke dann oft so Wellen, dicke, schöne Wellen in meiner Lieblingsfarbe oder die Farbe, die mir dann intuitiv kommt an diese Stellen, klingt auch total crazy und ein bisschen huhuhu, gaga, aber funktioniert. Einfach in der Harmonie mit dem Körper sein, nicht gegen sich kämpfen, sich nicht scheiße finden, sich nicht runtermachen, sondern sagen, ich schaffe das jetzt, ich bin in einer Einheit mit mir, und mein Körper ist mit mir und der leistet es für mich so. Und es läuft 100% besser, wenn man diese Gedanken mit sich trägt. Ja, liebe Simone, ich glaube, wir haben schon wieder etwas <lacht> den zeitlichen Bogen überspannt. Wir wollen es auch hierbei überlassen. Hat mich total gefreut, mit dir wieder so ein, äh, ja, zu quatschen und sicherlich heute auch ein bisschen den Tiefgang zu machen in unsere persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, das kann dem einen oder anderen wirklich weiterhelfen. Und wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne restliche Woche und freue mich jetzt schon wieder auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank. Hat unheimlich Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das Thema haben wir uns schon so ein bisschen überlegt. Und ja, wollen das dann noch ein bisschen in uns gehen und ein bisschen uns vorbereiten. Und dann freue ich mich auch auf auf unser nächstes Gespräch. Wünsche dir noch einen schönen Tag in Madea in Tunesien. Und äh, ja, den Zuhörern auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.